2: Yo sí lo veo, lo que no se ve y lo que no se llama lo que puede ser canción de vida, La que no hay boca llena, de pura malicia y 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 boca llena, de pura malicia y, y, y boca llena, boca llena, boca llena, boca llena. Sola,
4: sola si me despido a ¿De quién le importa si me voy? ¿De quién le importa si me vaya o si me retira? Se oye
5: Inicia secuencia sobre las leyes de Newton.
3: Las leyes de Newton consisten en tres principios desde los cuales se explican una gran parte de los problemas de la mecánica clásica. En concreto los relacionados con los movimientos de los cuerpos que cambiaron los conceptos de la física y el movimiento de los cuerpos en el universo. Constituyen los cimientos no solo de la dinámica clásica sino también de la física clásica en general.
5: Aunque incluyen ciertas definiciones y en cierto sentido pueden verse como axiomas, Newton afirmó que estaban basadas en observaciones y experimentos cuantitativos. Ciertamente no pueden derivarse a partir de otras relaciones más básicas. La demostración de su validez radica en sus predicciones.
3: La validez de esas predicciones fue verificada en todos y cada uno de los casos durante más de dos siglos.
5: Ley de Inercia todo cuerpo continúa en su estado de reposo o movimiento uniforme en línea recta, no muy lejos de las fuerzas impresas a cambiar su posición.
3: es fundamental de la dinámica. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime.
5: Principio de acción y reacción. Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto.
3: Desea repetir esta información. Inicia la secuencia.
6: Muy buenas noches, gracias por darnos la bienvenida hasta el rincón más recóndito de sus oídos. Esta noche de Resistencia Modulada da inicio una vez más a este proyecto de divulgación, de comunicación, pero sobre todo de revolución del pensamiento. Así es como Resistor inicia esta noche a las 20 horas, un poquito pasadas de las 20 horas, las 8 de la noche aquí en la Ciudad de México. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el 96.1 de Frecuencia Modulada aquí en Radio UNAM. Y también puedes estarnos escuchando en alguno de nuestros sitios web resistenciamodulada.com y radio.unam.mx. Así llegamos hasta todo el mundo gracias a la World Wide Web. También puedes comunicarte con nosotros, dar seguimiento a nuestras publicaciones en Twitter en arroba rmodulada y en Facebook ...resistencia modulada, además de nuestros canales de YouTube... ...resistencia modulada y nuestro perfil en Instagram R Modulada... ...esos son algunos de los puntos por los cuales te puedes comunicar... ...dar seguimiento y conocer todo lo que está sucediendo en esta resistencia... ...que como habrás notado ya, recientemente ha cambiado su formato... ...su programación y los horarios... ...es por eso que ahora Resistor, esta sección de Ciencia y Tecnología... Da inicio a las 20 horas lo, los jueves. Yo soy Alberto Candiani y les agradezco que, que nos estén sintonizando. Quiero agradecer también al señor Agustín Mulia por pilotear esta nave, este transatlántico, a través de las frecuencias y del espacio gerciano. Desde luego un agradecimiento al productor ejecutivo, al doctor Arqueles y al señor Apacho Raspi, que también está aquí haciéndonos fuertes en esta emisión. Un, agrade un agradecimiento también a Daniela Beltrán, a Carlos Arteaga y a Cristina por apoyarnos en la producción de este programa. Esta noche pues hablaremos sobre las tres leyes que planteó los postulados que el señor Isaac Newton hace ya algunos siglos planteó y que fueron los fundamentos de, de lo que hoy es la, la física y las máquinas y el movimiento para entender temas como la gravedad, como la inercia, y como estas fuerzas que quedamos por sentadas, pero este señor a sus 23 años tuvo la osadía, eh, la brillantez y la claridad de plantearlos eh, de, pues de manera escrita claramente, eh, una de sus obras, su obra más importante, Los principios matemáticos de la filosofía natural de Isaac Newton, donde nos explica... Hay los fundamentos de la ley de, de, de la gravedad, de la ley de la gravitación universal. Pero este fue un personaje que a esa temprana edad tenía estos hallazgos, estos planteamientos. Él nació el 20 de marzo, no, corrijo, algunos dicen que nació el 25 de diciembre de 1642 y otros dicen que nació el 4 de enero de 1643, esto en la localidad de Ulstorp en Lincolnshire, en Inglaterra, y vivió 84 años, terminando su vida por ahí de, de acuerdo a algunos, el 20 de marzo, otros dicen que el 31 de marzo de 1727. Un personaje sin duda controversial, con ideas eh, radicales, trabajó, bueno, pues eh, sus áreas de especialidad, la física, las matemáticas, la astronomía, la teología. Sí, sí, la teología, la alquimia, también se decía que era espiritista. Fue miembro del parlamento del Reino de Inglaterra pues en la Universidad de Cambridge, alcalde de la Casa de Moneda, director de esta misma Casa de Moneda, fue presidente de la Royal Society y colaboró como profesor desde temprana edad también en la Universidad de Cambridge. Y bueno, pues al algunos datos curiosos. Eh, el papá, el papá que también se llamaba como él falleció tres meses antes de que Isaac Newton naciera eh, también fue, como les decía, mostró gran interés en la alquimia en el misticismo y en la teología si era un momento en el que la ciencia eh, si es que ahora está en camino divergente a, a la teología o, o a las creencias religiosas pues en este momento el señor Newton podía combinar ambos mundos, no vemos aquí por qué no puedan combinarse, y si a ustedes les ha llegado a influenciar o a aconsejar sus padres sobre qué carrera o a qué dedicarse en la vida, bueno, pues les puedo decir que la madre de Isaac Newton deseaba que, que este joven se convirtiera en granjero, seguramente eran frases como hoy, ¿cómo te vas a dedicar a ser músico?, ¿deberías de ser médico o abogado pues quizá a Newton le decían ¿cómo vas a ser matemático? deberías dedicarte algo de provecho como granjero y pues estas son algunas cosas de las que hablaremos en esta emisión sobre este destacado personaje de la historia de la ciencia y desde luego sobre los postulados que, que nos ha planteado y que siguen vigentes siguen vigentes ya que pueden ser considerados como, como leyes les recuerdo Pueden este, comunicarse con nosotros a, a arroba rmodulada en Twitter, y también en Facebook. Y bueno, antes de, de mandar a la primera canción, quiero, queremos desde aquí, de, desde Resistor, hacer llegar una felicitación al proyecto de Descarga Cultura, que a sus 10 años de existencia se está renovando. Ustedes deben de conocer bien este sitio web, Descarga Cultura, un podcast al cual se pueden suscribir y también es una aplicación que puedes descargar en tu dispositivo móvil, ya sea Android o iOS, para, para tener acceso a más de 900 títulos de literatura y música en distintas, en distintas corrientes literarias, Muchos de ellos, muchas de estas grabaciones están hechas en, en la voz, con la voz de sus autores, y también, también destacar que este proyecto, Descarga Cultura, UNAM, Está incorporando nuevas funcionalidades que dan accesibilidad, que, que facilitan la interacción con ello eh, a personas con discapacidades, con discapacidades auditivas y visuales. Así que les invito a que se echen un chapuzón por, por descarga, descarga cultura UNAM. Y así damos inicio a esta emisión, la emisión 222 de Resistor. Yo soy Alberto Candiani y quiero presentarles a continuación... De, de este dueto estadounidense, ellos se conocieron en una fiesta en una fiesta de Halloween, eh, él es baterista y, y él, él toca la guitarra, Brian Biglione y Amanda Palmer conforman Dresden Dolls y esto que vamos a escuchar se llama Gravity, estás en Resistor. We'll Él es, él es divulgador científico, además de ser físico, es coordinador científico de la revista ¿Cómo ves? de esta Universidad Nacional Autónoma de México, además de ser profesor del, diploma, del Diplomado de Divulgación de la Ciencia de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Ha publicado en revistas mexicanas como ¿Cómo ves? la Gaceta del Fondo de Cultura Económica y Hoja por Hoja, así como en la revista británica Physics World. También ha impartido conferencias en muchas ciudades en México y también Costa Rica, Colombia, Brasil, Panamá y otros países. Autor de más de 10 libros, eh, dos de los cuales han sido traducidos a otros idiomas y tiene publicaciones en México, en Colombia, en Brasil y en otros países también de este mundo. Además de ser becario de la Fundación Civitella Ranieri de Nueva York, ...por su trabajo como divulgador científico, es por ello que nos honra darle la bienvenida... ...y presentar esta noche al doctor Sergio de Regulés. ¿Cómo te encuentras, Sergio? Buenas noches.
7: Hola Alberto, buenas noches, muy contento de estar aquí contigo.
6: Muchísimas gracias, Sergio, y eso nos hace también estar muy contentos por acá. Y bueno, ¿qué, qué te parece que estemos abordando, hablando de alguien que, que vivió hace, hace pues más de 300 años y que lo que dijo o lo que presentó pues sigue vigente. ¿Qué, ¿Qué nos dices respecto a Isaac Newton y por qué es tan importante o por qué es digno de mencionarse?
7: Pues mira, Isaac Newton nació en 1642, ¿no? entonces digamos el grueso el de su trabajo está entre finales del siglo XVII y principios del 18, pero es una época muy especial porque estamos en plena transición, digamos, entre, entre una visión muy antigua del, del mundo y cómo funciona, eh, entonces entre la visión de la Tierra como centro del universo alrededor del cual giran todo, eh, estamos en la transición hacia una visión en la que el Sol es el centro de, del sistema solar, eh, y la Tierra se vuelve un planeta que gira a su alrededor. Y también en la transición acerca de entender bien cómo se mueven las cosas, ¿no? Porque hasta hasta entonces, salvo algunos destellos por ahí de, de, de visión en la en la Edad Media, pues se pensaba que para que las cosas se muevan tenías que estarlas empujando y en cuanto las dejas de empujar se paran, ¿no? Y en fin, un montón de, de, de cosas así acerca del movimiento que eran muy intuitivas, pero que ya se estaba viendo que no podían ser ciertas y Newton cuando nace, digamos, nace en el momento adecuado para venir a ser la culminación de ese cambio que ya habían iniciado entre Nicolás Copérnico y luego Johannes Kepler y, y sobre todo Galileo, entonces nace en un momento súper importante Todo está por inventar en cuestiones de ciencia moderna y en, una, en un momento en el que él estaba en la universidad a los 22 años y se declara la peste en Londres y entonces se tiene que ir a su casita a encerrarse en la granja de su mamá y no le gustaban nadita las, las labores de la granja, no las detestaba con todo el alma, entonces estuvo haciendo un montón de experimentos. Y el angelito en los dos años que estuvo ahí, digamos que encontró la ley de la gravitación universal e inventó el cálculo y, y descubrió que la luz blanca se descomponía en muchos colores Esto, y esas cosas por sí. las que es bastante conocido, tanto que lo estudiamos en la secundaria. ¿no?
6: Estamos hablando de un momento en el que él está eh, en los 20 años, ¿no? 20... 22, 23, así de plano. Sí, sí, y, y pero a ver, llega a, estos, ¿llega a estas conclusiones en este encierro? autoimpuesto y bueno ante esta situación que nos has descrito de, de las enfermedades que aquejaban en ese momento y, y ¿cómo, cómo, cómo le hizo sin internet
7: <risa> verdad sí, pues fíjate sí. que yo a veces pienso que a lo mejor es precisamente porque no tenía internet no pues si hubiera tenido hubiera estado viendo netflix claro. entonces como no tenía eh, Newton era muy habilidoso con las manos, ¿no? Tenemos siempre pensamos que una persona que es muy buena con el cerebro es a la vez torpe de movimientos y, 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 y con las manos posiblemente, pero Newton no cumple este estereotipo era, era un tipo bastante raro, no era muy simpático eh, incluso cuando se enojaba con alguien se ensañaba hasta la muerte, ¿no? Y así se peleó con un matemático alemán que se llamaba Gottfried Wilhelm Leibniz, ¿no? Eh, y se pelearon hasta que Leibniz murió y Newton todavía siguió peleándose más allá, eh, pero era muy inteligente, las matemáticas se le daban muy bien y además era sumamente habilidoso con las manos para construir cosas. E incluso, aparte de las famosas leyes ¿no? de las que hablaremos, sí. también inventó cosas. Inventó el telescopio que en lugar de tener lentes, tiene un espejo que tiene muchísimas ventajas sobre el, sobre el, te el otro telescopio que se llama un refractor, ¿no? el telescopio reflector de Newton, tiene un montón de ventajas y fabricó pues no sé cuántos, ¿no? Pero digamos inventaba cosas y hacía cosas con las manos. Eh, pero eso sí, no le pidas nada de labores de la granja porque se cuenta que una vez, estando más chavito, lo mandaron a pasear a las vacas del, del, del padrastro. Sí. Pero su padre había muerto antes de que él naciera y la mamá se volvió a casar y bueno, vivían con el padrastro y regresó sin las vacas se le perdieron y no se dio cuenta cuándo, entonces
6: sí que venía con, con la rienda de los animales sin haberse dado cuenta de que los había extraviado que los ¿no? había
7: extraviado no sí es una anécdota bien conocida de Newton es así posiblemente cierta no como otras que se cuentan que seguro que no
6: sí eh, es no, nos por favor descridnos un poco sobre este invento que, que no es poca cosa eh, en cuanto a su telescopio o sea a, antes que antes que el, telescopio que él plantea con estos espejos que tiene mucho más eh, área de captación de luz, pues eran eran mediante lentes, ¿no? ¿Cómo, cómo eran los telescopios antes y qué, qué hizo Isaac Newton con su invento?
7: Pues siguen siguen existiendo los telescopios en el que tienes básicamente un tubo con lentes en los, en los extremos dispuestas de tal manera ingeniosa que aumenten las cosas, pero las lentes el problema es que pues producen un montón de, de, de efectos debidos a, a errores inevitables en las lentes ¿no? entonces aparecen destellos que no que no que son que no están ahí no no son no son parte de lo que estás observando sino de defectos del telescopio colorcitos raros y cosas de esas y Newton inventó este telescopio para evitar esas cosas no la aberración cromática la aberración y, y otro tipo de cosas y además que eran más fáciles de hacer los espejos que las lentes que tenías que pulir para los telescopios. Ahora, él concretamente, fíjate que no tengo, no, no estoy consciente, digo, de, no soy ningún experto en Newton, a lo mejor alguien que sí lo sea te lo dirá, pero no estoy consciente de ninguna observación que haya hecho él particularmente con su telescopio. Sí. Eh, yo era más bien, para eso sí era más bien eh, teórico, ¿no? Y descubrió un, un montón de cosas Haciendo cálculos, ¿no? Por ejemplo, a él le debemos la primera intuición de que la Tierra no era una esfera-esfera, ¿no? sino que era una esfera achatada por los polos y, y, y ancha por el Ecuador. Él lo calculó y llegó a la conclusión de que tenía que ser esto, ¿no? Eh, y, y, y es muy chistoso porque tuvo hubo una gran... En Francia, que siempre han odiado a los ingleses, ¿no? Ya sí. sabes, tienen una rivalidad de esos dos países histórica. Eh, se peleaban por si era mejor el sistema de Newton para describir el universo o el sistema de su propio y adorado René Descartes, ¿no? que decía uh -huh. otras cosas distintas. Y este asunto de la tierra o, oblonga u oblata eh, desató una batalla tremenda en Francia, ¿no? y había un grupo de personas, entre ellos Voltaire el escritor, varios matemáticos, Maupertuis, la, la este, señora Emilie du Châtelet, que era una matemática también muy famosa, que decía, estaban a favor de Newton, y el, el astrónomo real de Francia, digamos, o su equivalente, que era Jean Dominique Cassini y su hijo, que decían, no, claro que no, Descartes tiene razón, y este, y al final el rey mandó una expedición, años después el rey mandó una expedición a, a Laponia y otra al Ecuador, sí. a que midieran a ver si la Tierra era como decía Newton o como decía Descartes, ¿no? Y al final ganó Newton. Entonces, bueno, todo esto para decirte que con su puro cerebro, con su pura mente, podía descubrir cosas asombrosas y, y sí, no le no le recuerdo ninguna observación astronómica concreta. ¿no?
6: Sí, eh, sería muy interesante, seguramente existen, el, ¿cómo llamarlo?, quizá talleres o ejercicios que, que sigan la línea de pensamiento de Newton como para poder deducir las, las mismas conclusiones a las que llegó, se me ocurriría como, como un trabajo con con niños desconectados de internet y en el cual nos, pudiésemos, nos pusiésemos a hacer ese tipo de observaciones y, y este tipo de experimentos pues pues en casa, ¿no? Como dices, solamente con nuestros cerebros y con nuestras manos.
7: Sí, y además varios de esos experimentos se, se pueden repetir. Los razonamientos newtonianos tienen una elegancia y una sencillez característica. Eh, y Newton, un poco como Einstein, es, es una persona que a partir de observaciones muy sencillas y razonamientos, en el fondo, muy simple, saca conclusiones muy profundas. Entonces, por ejemplo, en la escuela, pues, eh, muchos hicimos el famoso disco de Newton, ¿no? En el que haces un, un disco de esos que giran con unos estambres, como cuando metes hilitos en un botón y haces un juguetito que gira muy, muy divertido, pero pones una una... Un disco de cartón más grande, lo haces girar a toda velocidad, le pintas colorcitos, todos los colorcitos encima, y si lo hiciste bien, cuando da muchas vueltas se ve blanco en lugar de verse de colores. Eh, y también se puede hacer posiblemente el de la lente, el de la lente, el de, perdón, el de descomponer la luz blanca en sus colorcitos, y a veces hasta sucede accidentalmente en nuestras casas, ¿no? Yo tengo un un baño en la casa que en cierta época del año el sol entra de tal manera que pega no sé dónde y de repente aparecen arcoíris en el lavabo, y entonces eso es Newton, ¿no? llamándonos desde el más allá, ¿no? y claro. todo eso se puede observar cotidianamente, y se pueden hacer desde luego actividades con, con niños y con gente mayor también.
6: ¿Cuáles ¿cuál son, Sergio?, ¿cuáles son los, eh, por recapitular, y sé que estoy seguro que todos nuestros radioescuchas, sobre todo aquí en Radio UNAM, las deben de recordar de memoria?, pero para aquellos que no, recapitulando, ¿cuáles son estos tres principales postulados o, o las consideradas como leyes planteadas por Isaac Newton?
7: Ah, pues sí, son las leyes del movimiento que puso al principio de su libro más famoso que se llama Principios Matemáticos de la Filosofía Natural de 1687 y ahí empieza directamente con unas cuantas definiciones. Y después se arranca con las famosas tres leyes de Newton, él sí pone ley 1, ley 2 y ley 3, eh, él no las expresa como nos las enseñaron en la secundaria, y, y, y qué bueno porque, por ejemplo, la primera ley es se llama la ley de la inercia. Y curiosamente, no es estrictamente de Newton, la encontró primero Galileo, pero Newton la, la formalizó y le, le dio más alcance. Y es la que dice, todo cuerpo permanece en su estado. Mira, hasta me, me, me quiero quedar dormido nada más de decirla como nos la dicen sí. en la secundaria. ¿no? Pero básicamente es una ley que nos dice, ¿qué hacen los objetos cuando no les hacemos nada? Y la intuición nos diría, pues los objetos cuando no les hacemos nada se quedan quietos o si se estaban moviendo se paran. Claro. Y Newton dice, no, no es cierto. Lo que hacen los objetos cuando no les hacemos nada es eh, moverse en línea recta y además sin cambiar de velocidad. Y eso se puede ver si te imaginas un, un experimento que hizo Galileo muy divertido, en el que ponía una rampa y dejaba caer unas pelotitas de madera muy bien pulidas por un canalito en esa rampa, y luego del otro lado había otra rampa ascendente por la cual subían las bolitas. ¿Y hasta dónde subían? Pues subían hasta la misma altura de la que habían partido o un poquito menos. Entonces Galileo iba, las, las rampas por las que ascendían las bolitas las fue haciendo cada vez menos inclinadas y la pelotita siempre subía y subía y subía hasta que alcanzaba casi la misma altura. Entonces Galileo se dijo, bueno, ¿y qué pasa si ahora la rampa, la, pongo un, en lugar de poner una rampa, dejo caer la pelotita y dejo el piso plano qué hace la pelotita? y Galileo se dio cuenta de que pues, como se tiene que parar hasta que llegue a la misma altura, y aquí nunca va a llegar a la misma altura porque el piso es plano, entonces la pelotita estrictamente se seguía, si no hubiera fricción, digamos, es lo que notó Galileo, si no hubiera fricción, ese objeto que se deslizó por la rampa tendría que seguirse moviendo para siempre, pese a que no le estamos haciendo nada. Entonces, bueno, tomando todas estas cosas en cuenta, Newton establece la primera ley, ¿no? que dice, las cosas cuando no les haces nada... Se mueven en línea recta y con velocidad constante. no Es bastante antiintuitivo. ¿no? Si tú empujas algo pues, y lo dejas de empujar, al rato se para. Pero si estuviéramos en el espacio o Exacto. en una pista sin fricción, en una pista de hielo, en una de estas mesas para jugar hockey oh. de mesa y eso, sí. te das cuenta que en efecto, eh, si bajas la fricción, las cosas se siguen moviendo y se siguen moviendo y se siguen moviendo. Hasta en tanto no les hagas nada para cambiarles la velocidad. es esto,
6: esto es lo que aprovechan, perdón Sergio, sí. los los trenes que eh, con magnetismo, o sea no, más allá de que si el magnetismo los mueve, que, que sí los mueve, eh, lo que utilizan es esta falta de fricción, es lo que entiendo propiamente el, el tren va levitando y evita cualquier fricción con las vías y esto Así hace es. posible que alcancen velocidades de, de cientos de kilómetros. Eh,
7: sí, eh, eso es nada más para quitar la fricción y que eh, no gastes tanta energía en impulsar el tren. Pero ahora que hablas de trenes, justo esta ley, nos la cuentan, nos la enseñan muy muy aburrida y muy fea no nos dicen las consecuencias. Pero si tú has ido en un tren o en un avión sí. que va moviéndose a gran velocidad, como puedes atestiguar si te asomas por la ventana... Claro. Eh, pero a velocidad constante va, va volando o va avanzando parejito, sin curvas, sin sacudidas. Entonces tú te puedes olvidar perfectamente que estás en un tren o en un avión y si te sirven un café te lo pueden servir como si estuvieras perfectamente parado en la cocina de tu casa y si hubiera una mesa de ping-pong en el avión podrías jugar ping-pong perfectamente. Y ese es el significado profundo de la primera ley de Newton. ¿Por qué en un avión, pese a que uno diría se va moviendo rapidísimo, ¿por qué no se van los objetos para atrás?, pues precisamente porque a la naturaleza no le interesan nuestras distinciones entre reposo y movimiento rectilíneo y uniforme. La naturaleza no se da cuenta. Claro. Entonces la naturaleza dice, no, en el avión... No, le están, no, se está, no, no, no se está sacudiendo, no se está acelerando, entonces todas las cosas funcionan como si estuvieras en reposo en la Tierra. Y ese es el significado profundo. Y, y podríamos seguir, pero bueno, claro, no da tiempo en, en, Bueno, en, y,
6: de, en, y de hecho estamos siempre en ese movimiento, ¿no? O sea, estamos en, en, un, en una esferoide eh, en, esta, en este planeta que se está desplazando a... A altísimas velocidades y girando y, y estamos está sucediendo eso, ¿no?
7: Está sucediendo eh, es, porque no lo sentimos, ¿no? Claro. Y justo el hecho de que no sintamos, sí. eh, hay, hay sutilezas ahí, Muy porque bien. el movimiento este que tenemos nosotros sobre la Tierra circular, de pero acuerdo. básicamente sí, eh, sí, no no lo sentimos y podemos hacer todas las cosas normal, precisamente por la ley de la inercia, ¿no? Sí,
6: sí. ¿Cuál? El, sí, por favor.
7: Y vamos a la, 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 la segunda, segunda es, bueno, si ya tenemos la ley que te dice qué hacen las cosas cuando no les hacemos nada, es que, que a mí la, la primera es la que más me asombra, tiene unas consecuencias tremendas como estas que te digo. Y la segunda, por supuesto, es, ok, que hacen las cosas cuando sí les hacemos algo, o sea, cuando les aplicamos fuerzas, cuando las empujamos, las jalamos, las sacudimos, y la respuesta de Newton es responden cambiando de velocidad, o sea, acelerándose, ya sea para que aumente su velocidad, para que disminuya su velocidad, o para que cambien de dirección, ¿no? Eh, cuando sí les hacemos algo, entonces las cosas responden con aceleraciones. ¿Y cómo responden? Pues responden con una aceleración que es proporcional a la fuerza que les apliquemos. Si les aplicamos el doble de fuerza, se aceleran al doble de aceleración. Eh, y, el, y, el, y ahí entra un numerito muy importante ¿no? en la segunda ley de Newton, eh, que hace la diferencia entre empujar con la misma fuerza entre un carrito del súper casi vacío y el mismo carrito del súper cuando ya llevas una hora en el súper y lo traes repleto sí. de tu mandado. ¿no? Sí. Eh, los dos responden con aceleraciones, pero el carrito lleno responde menos cuando le aplicas la misma fuerza. ¿Por qué? Porque tiene otra propiedad que es la masa, que básicamente es la medida de qué tan terco es el, el objeto, qué tanto se resiste a que le cambies el movimiento. Eh, entonces esa es la fuerza que dice, eh, la, perdón, la ley que dice fuerza es igual a la masa por aceleración, ¿no? Ya sabes.
6: Muy bien. Y luego hay
7: una tercera sí. que a un maestro de física gringo muy famoso y muy simpático que se llama Paul Hewitt le gusta expresarla así. Tú no puedes tocar sin ser tocado. Ajá. Y básicamente es que si yo empujo un objeto, ese objeto también me empuja a mí con una fuerza exactamente igual. Y eh, eh, cuando yo le enseño esta ley, me gusta decirla así, las fuerzas siempre vienen en parejas, cuando hay una fuerza en otro lado tiene que aparecer otra exactamente igual y opuesta en algún otro lado, eh, y esa es la tercera ley que se llama también la ley de la acción y la reacción, y resulta que tú no necesitas más que estos tres principios esta, muy, muy generales, estas tres como regularidades de la naturaleza muy generales para describir cualquier movimiento que te puedas imaginar. Y movimientos más allá de los que pudo haber estudiado el propio Newton con su propia teoría. ¿no? O sea, es una teoría que al final de cuentas trasciende a su creador y se vuelve más lista que su creador a lo largo de los siglos que siguieron ¿no? la, la teoría de Newton sin, del movimiento.
6: Sin duda disfrutaría ver de, de todas las consecuencias de, de lo que él vislumbró y el, el hilo el hilo negro que él sí descubrió no me, me gusta pensar eso eh, no como cosas ya no hay nada nuevo bajo el sol bueno eh, él encontró eso nuevo bajo el sol que estaba frente a, a todos los demás pero que nadie había visto, ¿no?
7: Y es asombroso porque rindió, esa, o sea, esa, esa teoría, tú podías decir, pues ya su, es la teoría de Newton y lo que hizo Newton, pues ya se acabó con Newton, y no es cierto, o sea, una teoría de ese tamaño, sí. y hay otros ejemplos, ¿no? Eh, una teoría como esta lo, trasciende y fue un programa de investigación para la física teórica durante 200 años, ¿no? La, la la mecánica del movimiento de, de Newton. Entonces hay un montón de descubrimientos de la mecánica newtoniana que no son de Newton, son, son de gente posterior, ¿no? Por ejemplo, en sí. el siglo XIX a principios, fue maravilloso porque con las leyes de Newton y las técnicas matemáticas al, alrededor de las leyes de Newton que se desarrollaron durante el siglo XVIII, dos astrónomos, uno en Francia y otro en Inglaterra, pudieron deducir la existencia de un planeta desconocido a partir de las primeras, de las pequeñas irregularidades en los movimientos de los planetas ya conocidos. Entonces imagínate, o sea, encontrar un planeta que nunca habías visto porque básicamente no se ve con simple, a simple vista, deducirlo con las leyes de Newton a partir de observaciones de, de anomalías y pequeñas irregularidades en los movimientos de los que sí ves. Eso creo que es como la culminación de la mecánica newtoniana y no es obra propiamente de Newton, pero creo que a claro. Newton, en efecto, como tú bien dices, le hubiera dado mucho gusto.
6: Es, es fantástico escucharte hablar al respecto, Sergio. Eh, si nos das oportunidad, déjanos poner un, una pequeña pausita musical y, claro. y continuemos después hablando sobre sobre las repercusiones y sobre quién sería el Isaac Newton del presente o qué presentaría hoy Isaac Newton. Estamos aquí en Resistor hablando con Sergio de Regulés sobre sobre las tres leyes de Newton y yo quiero ponerles algo de música esto es de la banda TDL y la rola es Force the Forces
8: I down to myself but in another time Everyone I know, but still, I shouldn't mind. I need to chill. It seemed at first I took the wrong turn, <laughs> but then I started to like it. Changes not what's on, but on and on, forces supposed me to go on. I evolved to come back into a different light. return to myself, but in another time, I the Just feel so much better It gets really is a reflex illness A misunderstanding the word perseverance is not an option Much better, and it gets really better, it just feels so much better.
6: Tenemos aquí en Resistor hablando sobre las leyes de Isaac Newton. Tenemos en la línea al doctor Sergio Regulés, quien es divulgador de la ciencia y también colaborador científico de la revista Como Ves. Sergio, eh, eh, te, te anticipo que, bueno, espero no meterte en un problema, pero ahí, ahí te va este planteamiento. O sea, un, un hecho que es notable, desde luego muchos, respecto al, al trabajo de Isaac Newton, pues ese eh, que en su tiempo de vida eh, hizo estos planteamientos y en su mismo tiempo de vida quedaron asentados y cuestionados. O, o como ya nos explicaste, hubo casi dos siglos de experimentos sobre, sobre lo que este señor dijo. Eh, si esto sucediese hoy, eh, ¿qué tipos de planteamientos estaría abordando la física? O, o dicho de otra forma, ¿qué planteamientos se está presentando hoy día la física?, eh, que, que tienen que tengan esta envergadura o esta o esta importancia eh, ¿te, te viene a la mente algo o qué, qué te suena al, al preguntarte esto
7: pues sí ahorita que me lo estabas diciendo me suena a que eh, Sí, ¿no? Tenemos así un personaje como Newton y uno dice, no, hombre, nunca habrá un, un Newton moderno.
2: Ajá. Pero
7: no es porque la gente hoy sea más tonta ni mucho menos, sino porque justo lo que te decía al principio, ¿no? Newton nació en una época en que estaba todo por inventar.
2: Claro.
7: Y, y lo que él dijo tiene aplicaciones prácticas, pero montones de ellas, ¿no? Estamos rodeados todavía de las aplicaciones prácticas de las, de las leyes de Newton. Hoy en día, en cambio, la, la, la física, lo que no sabemos de física tiene que ver con la, el, el origen del universo, ¿no? Y la estructura de la materia en las escalas más finas y el comportamiento de, de, de cosas con las que no nos topamos para nada en la vida diaria, ni tienen consecuencias casi de momento en la vida diaria, ¿no? Salvo las que van a conducir al final, al cabo del tiempo, a, a cosas tecnológicas. Entonces siento que es muy difícil decir que hoy haya o deje de haber un equivalente a, a Isaac Newton, hay gente igual de lista sin lugar a dudas, yo creo que mucha además no tiene uno que pensar necesariamente oh Stephen Hawking o lo que sea, ¿no? Claro. hay hay muchos físicos del nivel de Newton pero claro están en problemas, están metidos, están interesados en problemas de la física que no, no van a tener el mismo impacto que Newton por eso no porque ya no son cosas que van a resolver grandes problemas, ni muchísimos problemas de la vida cotidiana, entonces siento siento que no sé muy bien qué responder, ¿no? Hay grandes físicos, hay grandes problemas cada rato nos hablan, ¿no? De que si el bosón de Higgs, y si ¿no? los, eh, la radiación de Hawking de los agujeros negros y son cosas posiblemente hasta más difíciles que lo que pueda haber hecho Newton en su época, pero justo no van a tener no van a tener el impacto en la vida del del mundo, ¿no? Newton también, digamos, su, su idea, la idea de puedo describir el universo a partir de especificar los agentes y de, eh, de calcular, de, de inventarme unas matemáticas que me permitan eh, predecir los efectos de esos agentes en el, en, en el tiempo, ¿no? Sí. El, su evolución en el tiempo. Eso tuvo consecuencias filosóficas, no desencadenó ¿no? el movimiento mecanicista durante el siglo XVIII, en el que esta idea de a partir de unas cuantas condiciones iniciales poder predecir el futuro y que todo tiene causas directas, influyó también en la filosofía y no solo en la en la, en la física. ¿no? Entonces tuvo consecuencias mucho más allá y yo francamente dudo que ningún desarrollo físico actual sí. vaya a poder tener ese impacto. Lo más cercano que tenemos en el tiempo Pueden ser las teorías la, la Primero la de la relatividad especial de, de Einstein De hace ciento y pico de años Que vino por cierto a sustituir A la de Newton Pero solamente en casos muy especiales En la vida cotidiana y hasta para mandar naves al espacio La seguimos, seguimos usando a Newton Y luego también otro caso reciente Que pudo haber sido Es la física de lo muy pequeño Que se desarrolló también hace cien años Que es la mecánica cuántica Pero... Fíjate, aunque hoy todos, todos hemos oído hablar del gato de Schrödinger y de la frase de Einstein, Dios no juega a los dados, la verdad es que no, no han tenido el impacto sobre el resto de la cultura que, sí. tuvo, que, tuvieron, que tuvo el método newtoniano y la forma de pensar newtoniana. Pues sí me cuesta trabajo pensar quién podría ser o qué diría el Isaac Newton de hoy. Quizás sería interesante ir en una máquina del tiempo a traernos a Newton para acá, y, y ver qué haría,
6: ¿no? Sergio, por favor. O si, que alguien
7: escriba la novela, por eh, favor, eso sería interesante. Eh,
6: sin duda sería fantástico que, que alguien se aventara ese ese <risas> viaje. O, o si te encuentras la nave, Sergio, por favor, y, y ves que hay ahí un par de lugares disponibles. Te llamo inmediatamente. Eh, eh, muchísimas gracias. Oye, ¿podrías, ¿podrías platicarnos un poco para ir cerrando? Eh, bueno, sobre lo que hay, se, sabemos que andas en en muchos, en muchos escaparates, ¿dónde puede nuestro radio escucha seguirte? ¿tienes redes sociales? además de la revista ¿Cómo ves? ¿dónde más estás colaborando? ¿Aún están con el diplomado de divulgación de la ciencia cuéntanos un poco de lo que estás haciendo por favor
7: sí yo estoy todos los días estoy en la redacción de la revista ¿Cómo ves? también escribo bastante para la revista, eh, ahí pueden encontrar mis artículos en este, este mes hay uno justo que tiene que ver con, con Einstein mm. Tengo redes sociales en, en Facebook, Twitter, Instagram. Soy relativamente aburrido en esas. Tengo en, en Facebook sí tengo una página como la página profesional, no digamos, dedicada a mis actividades de divulgación y a hablar de, de cosas de ciencia. Está mi blog, que aunque lo tengo relativamente abandonado, pues tiene un acervo muy grande que se puede leer casi, casi como un libro. Si buscan el blog de Sergio de Régules o se solía llamar Imagen en la Ciencia... Si buscan esos lo encuentran en, en Blogger y ahí hay un montón de material para leer de, de, de lo que fui acumulando en el pasado. Y luego también están mis libros que eh, ahorita en este momento están en librería reediciones de dos libros míos ya viejitos que se llaman El Sol Muerto de Risa y Las Orejas de Saturno. Los está reeditando Penguin Random House y justo acaba de salir el, el segundo y esos los encuentran ahorita en librerías. Sería padre también que los pudieran leer
6: Oye, pues muchísimas gracias. Eh, felicidades por, por todo el trabajo que haces y esta gran causa gracias, en la cual te, te apoyamos con todo con todo nuestro esfuerzo de, de divulgar el conocimiento y la ciencia. Ha sido un verdadero placer charlar contigo y por favor, que eh, en, en lo que encontramos esta máquina para viajar en el tiempo y visitar a Isaac Newton, por favor volvamos a encontrarnos y sigamos sigamos con este trabajo.
7: Será un placer Alberto. Muchas gracias a ti y a Radio
6: UNAM. Muchas gracias, Sergio. Ha sido un gusto. Así despedimos a nuestro invitado y también vamos vamos despidiendo esta emisión de Resistor que seguramente aspiramos a que a Isaac Newton le hubiese gustado si es que él nos hubiese escuchado o quizá nos está escuchando allá donde esté actualmente. Yo quiero ir cerrando, bueno, comentarles que la importancia de, de charlar sobre estos temas que podrían parecer estar en desuso y por ahí voces que dicen ¡Ay! ¿Cómo, cómo vas a hablar de, de esas leyes y de Isaac Newton que vivió hace tanto tiempo y qué tiene que ver con nosotros? Bueno, queridos amigos, estos, estos planteamientos siguen siendo vigentes, ya lo escucharon ustedes en voz de nuestro invitado, el doctor Sergio de Regulés. Eh, puede, podemos hacer estos, estos experimentos en nuestras casas, Podemos constatar cómo la fricción es lo que detiene a un cuerpo, cómo estos cuerpos pueden verse afectados por el impulso, de, por la energía aplicada desde otros cuerpos. Y esto sigue siendo vigente, lo vemos en el día a día. Cuando andamos en bicicleta en las calles de la Ciudad de México y un automóvil se nos cierra, entendemos perfectamente cómo esas fuerzas interactúan. Y, y es importante que tengamos esto presente ya que, como bien dijo el señor Isaac Newton, si podemos ver más adelante es gracias a que estamos parados en los hombros de los gigantes. Una frase célebre de este científico, investigador, eh, físico y, y un gran personaje para recordar en la historia de la ciencia... Vamos, vamos a despedirnos, quiero agradecerle de nuevo al doctor Arqueles por la producción ejecutiva, al señor Apacho Raspi, al señor Agustín Mulia por estar aquí en los controles. Les recordamos que Resistencia Modulada se transmite de lunes a viernes a partir de las 20 horas, ya estamos con estos nuevos horarios y les invito a quedarse en Cultivo de Ejercios, ellos tendrán algo muy especial para ustedes, estará por aquí Agnes Helen, eh, pues charlando con Apacho Raspi y con Paco de Pablo para, para ponernos y diseccionar un poco de música parece que habrá música aquí en esta cabina así que no se pierdan, quédense aquí en esta emisión de Resistencia Modulada yo me despido, soy Alberto Candiani y quiero ponerles una canción eh, esto es de... ¿qué es lo último que me pasaron? ah claro, lo último que me pasaron, esto que me van a escuchar al cerrar esta emisión de resistores de, de Caxons, la rola se llama Gravity's Rainbow y escuchaste resistor. Esto es una señal.
9: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Hercios, El invernadero musical de resistencia
10: modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía
9: de ustedes y de música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos. Por la comodidad del 96.1 de FMXEUN, Radio Nam, ah, la cómodo. salvajemente cultural. Transmitiendo desde
10: el Valle de México a toda la aldea global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com Y me parece que también estamos transmitiendo en AM.
9: Entonces, saludos monofónicos. 860 AM y también llegamos al mundo entero a través de radio.unam.mx Les saludan desde estos micrófonos su servidor Apache o O'Raspi Y su servidor Paco de Pablo, muy buenas noches
10: Gracias por su sintonía Y pues una vez más, aquí estamos en Cultivo de Hercios Otra vez, otra vez
9: Es bien interesante, hemos visto a través de estas últimas semanas de encierro Cómo las temáticas de las canciones se permean o al menos se ven desde, este, desde esta óptica en la que estamos todos. Reitero, es muy sano que sigamos, que siga la música. Si para eso, Paco, ahí sí, ahí sí me preocupo. Sí, no, ahí, si para eso ya yo, ¿para qué vengo aquí? ¿Para qué me aparezco <ríe> en Radio Unam?
10: No, no, ya no tendríamos de qué hablar. Sí ha sido muy interesante todo lo que ha pasado últimamente en términos eh, musicales. Sí, veo que muchos proyectos, desde promotores hasta bandas y artistas independientes, han tratado de darle la vuelta, de, de adaptarse a esta situación, de llegar a las audiencias de otras maneras,
9: eh, mm, con conciertos el, en línea, talleres, el, las semanas ante, eh, el par de
10: semanas pasadas, ¿no? Que hablamos de, de este festival Edison en Casa Fest, mm, exacto, talleres o tal vez ofrecer un detrás de escenas en la grabación de, de un EP en fin, como que, donaciones, eh, donaciones, así es. Eh, siento que se está cambiando el paradigma poco a poco de cómo algunas personas, músicos, consideran que es la mejor manera de acercarse a sus audiencias, que de por sí con el surgimiento de las redes sociales, pues eso ya presentó un cambio de paradigma, ¿no? Pero creo que ahorita estamos presenciando uno nuevo, uno que todavía no tiene forma, pero ahí algo está saliendo
9: y viéndolo desde abajo, desde los creadores independientes, porque bueno, hay unos esfuerzos también ahí de, de conciertos de autocinema y así dices, bueno no, no lo siento muy incluyente pero bueno, esos son otros temas, ¿no? Sí, 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 sí pues es, habrá que ver habrá que ver <risa> cómo, cómo, cómo regresamos
10: a algo que no podremos regresar al menos, o gradualmente <risa> ¿no? Sí, sí, sí. Si se puede hablar de un regreso, pues más bien tal vez partimos de un lugar y ya vamos a ir hacia otro, nuevo. No pues sé. estamos
9: muy orgullosos en este espacio de, de sonar la música de Ampersand. En esta ocasión nos entregan un tercer sencillo de su aún no publicado EP que se va a llamar Seis Conejo. El tema se llama Tonati, que es una adaptación del poema Canto al Nuevo Sol de Natalio Hernández,
10: poeta y hablante natural de lengua náhuatl. Eh, y en la letra de esta canción pues queda explícita la cosmovisión de pueblos originarios y e incluso hay fragmentos de, de la canción bueno, en algunos momentos eh, es en Náhuatl cantan en, en Náhuatl y la música fue producida por Marcol que ya nos ha visitado aquí en
9: Cultivo de Ejercios hace un par de años, ¿no Pache? creo un productor de electrónica y canción muy fino entonces pues es un, una gran... ...dupla esta de Ampersand con Marcol, ...ya que pues estos temas... ...los que está abordando Ampersand... ...de pueblos originarios y poesía latinoamericana... ...está aterrizando a través de sonoridades de electrónica muy fina... ...entonces enhorabuena por Ampersand... ...y este nuevo tema que se llama Tonati... ...con eso empezamos este cultivo de estrenos... ...y lo vamos a ligar con Roboto... ...el tema se llama Babel... ...no le cambie, música fresquecita... ...hasta la comodidad de sus oídos... ...de aquí hasta las 10 de la noche... Están en Radio Nam.
4: <música> príncipe nuestro príncipe, niño precioso, bella flor. Al fin has llegado, al fin has brotado, precioso, bella flor. Príncipe nuestro príncipe, niño precioso, bella flor. Al fin has llegado, al fin has brotado, precioso, bella flor. tu hogar esta es tu tierra aquí está tu silla pequeño sol oh, 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 oh. aquí se encuentra tu hogar esta es tu tierra aquí está tu silla pequeña silla pequeño sol Ol. aquí se encuentra tu hogar esta es tu tierra que está tu silla pequeño sol
0: cultivo de ejercios
9: Comenzamos este cultivo de estrenos con Ampersand, su nuevo sencillo Tonati Y
10: después escuchamos a la banda Roboto, la canción se llama Babel y también están de estreno, es un nuevo tema producido por esta banda Ahí en La Bestia, el sello discográfico, que también son salas de ensayo, también es una disquera, ¿no? Un estudio. Uh -huh. eh, y bueno, este. Esta arreglan banda, pedales. Arreglan pedales, exacto. Es, un, es una gran comunidad la, la que está sal, sal, eh, saliendo ahí. Graban muchas bandas ahí, ensayan. Y bueno, una de ellas es eh, Roboto. Y este tema nuevo, que se llama Babel, es parte de. Pues de un proyecto que tienen muy ambicioso de aquí al 2021 de producir tres álbums, álbumes, álbums, álbumes, no sé. Y este es el primero, que se llama Babel y vaya, pues ellos dicen que. Es el sonido que, que surgió después de una grabación en una cloaca y el eco que provocó la batería eh, fue tan fuerte que todas las ratas y espíritus que habitaban <ríe> ese ambiente salieron a deambular por las calles de la Ciudad de México. Bien. Entonces, bueno, pues eso es como ellos lo, lo perciben. Muy citadino.
9: Esperamos que usted les haya agradado porque a nosotros nos gustó mucho. Sí, sin duda, muy citadino. si sí, los otros <ríe> de nombres de la trilogía son... Bueno, este es Babel, pero luego sigue Los perros del infierno y luego Limbo... Vamos a ver qué, qué pasa de aquí al 2021 con robots estaremos al pendiente. Ahora nos vamos hacia unas sonoridades más dulces, pero no por dulces eh, son empalagosas, sino más bien están como muy ensoñadas. Mm, es un Dreamwave, low fi de Friturama. Exacto, ellos se lo definen como
10: Cute Noise o cute ruido, noise. ruido Bonito. Uh -huh. eh,
9: o, o en japonés tal vez puede ser como Kawaii es eh, uh -huh. Frida Magaña y Arturo Tranquilino eh, Son los miembros de Friturama Arturo Tranquilino fue el guitarrista De Yokozuna Una banda muy emblemática de los 2000s Sí, cómo no, un dueto también uh -huh, Un dueto con su, con su hermano Y ahora en esta ocasión pues Él está a cargo de los beats y de las guitarrazos atmosféricos y sobre eso Frida canta en Friturama el tema se llama Amigos, con X en vez de la Amigos. Y lo vamos a ligar con unos consentidos aquí a este espacio. Hablo del Shirota con el tema ¿A dónde voy? Súbanle a su radio, háganse un tecito, disfruten de la noche. Cultivo de estrenos.
10: Eh, empezamos este bloque con la banda Friturama y la que se llama
9: Amix. Amix. Y acabamos de escuchar del Chirota, A dónde Voy, que se desprende de Tiempos Raros, que se, es el disco que van a publicar el 12 de junio. Ya estamos ansiosos de escuchar todo el nuevo disco del Chirota. ¿Qué nombre más atinado para disco Tiempos Raros? Sí, sin duda. <risa> Igual... Una vez más, eh, ¿qué pasó ahí?
10: Eh, fue, fueron los tiempos raros los que le dieron el nombre al disco O nada más fue una extraña coincidencia No sabemos, no es necesario saberlo pero, pero sí vale
9: la pena subrayarlo Porque sí, es una rara coincidencia Gran banda, El Chirota, hay que seguirlos de cerca Síganlo en todas sus redes sociales No se van a arrepentir Muy buen rock and roll que se está produciendo al norte sí, de la Ciudad como... de México ahora pues, seguimos con unos guitarrazos eh, hablo de Max Crazer con el tema Northern Lights él acaba de publicar un disco que se llama así, Northern Lights y fue un, un mail que nos llegó aquí a nuestros correos pues mostrándonos su música y nos, nos pareció bastante interesante este proyecto que por cierto ahí también decía que fue una, un incentivo del Fonca de Contigo a la Distancia donde apoyaron a a muchos a muchos artistas de distintas áreas eh, a, con un apoyo económico para pues, sobrellevar esta este bache sí, pandémico sí fue, fue una convocatoria muy exitosa no contigo a la distancia pues se, se dieron muchas, muchas becas ahí sí dieron muchas sí. becas supongo que reco están recopilando muchísimos proyectos de, y, y ellos mismos están viendo cómo Cómo los están distribuyendo y en cierta cronología para pues tener como mucha variedad y cantidad de productos artísticos mexicanos. Enhorabuena. Así es, así es. Pues y
10: para el siguiente bloque Apache si te parece bien vámonos con un estreno no solo en cuanto al tema sino de todo el proyecto se trata de Andrés Arzate la canción se llama Feliz y es una grabación eh, que, que tiene a Mariana Uribe de Ayer Amarillo, ¿te acuerdas? Ahí en la sí. batería. A Shamed Guadarrama de Electrum en las percusiones. Y a Andrea Franz ahí en, haciendo coros. Pues es un, es un proyecto nuevo. Andrés Arzate, él es mexicano. Y tiene muy pocas canciones publicadas en su catálogo. Pero bueno,
9: esta es de las más nuevas. Se llama Feliz. Y pues es, con eso arrancaremos el siguiente bloque. Eso, y vamos a cerrar este bloque 3 con Joshua Moriarty. El tema se llama Isolation Él es australiano, guitarrista de Miami Horror eh, Que ya nos ha entregado Un par de temas muy interesantes Y por eso seguimos al pendiente De lo que sigue publicando Sí, vámonos con este bloque de tres Y regresamos a su cultivo de estrenos
11: Cultivo de ejercicios.
9: Comenzamos este bloque con Max Krazer, El tema se llamó Northern Lights. Y después escuchamos a Andrés Arzate con la canción Feliz. Y acabamos de escuchar de Joshua Moriarty, Isolation, músico australiano, guitarrista de Miami Horror, que pues, nos ha estado enviando música muy fresca, muy variada. Sí, y Sí, hace
10: un par de meses. No, creo que un poco más, de hecho. Pero sí, a principios de este año sacó... A principios de este año sacó dos temas, Amor Salvaje y Savage Love, que en realidad es la misma canción solo que uno estaba en inglés y otro en español y pues son esta, es esta música que a mí me remite mucho al como estos cabarets de ficheras ¿no? <ríe> con, con orquestas latinas enormes pero, pero bueno ya traído a un contexto más moderno Bien, Paco, pues yo yo. vamos a
9: hacer un último bloque musical aprovechemos para despedirnos de estos micrófonos y para agradecer su sintonía y recordarles que la música no para y que pues hay que estar atentos de todo lo que se sigue produciendo y para eso es este espacio para atender este, esta necesidad y de difusión de toda esta música que sigue surgiendo y que nos parece relevante les recordamos que esta lista la pueden encontrar en nuestro instagram arroba rmodulada, y también en twitter nos pueden escribir para si es Peticiones, quejas, comentarios arroba R modulado. Y para despedir la noche, nos vamos a poner
10: un poco, nos vamos a, a enfocar un poco más hacia la
9: pista de baile,
10: como suele decirse.
9: Pero ahora sería en la pista de la sala, ¿no? Exacto, exacto,
10: bueno, en la pista de. De, <ríe> de la tu cocina. Cerebro, bueno, también. O de, de la cocina o de tu cerebro, como es el caso de Juan Soto, que tiene esta canción recién estrenada que se llama Mirando para Adentro. Uh -huh que pues, es una canción que esta sí nace total y absolutamente en el contexto de este confinamiento que todos estamos viviendo y pues después de una larga meditación y, y pues, me imagino que sí pasando por, pues, por una avalancha de emociones, estrés, felicidad, porque también eh, acaba de ser padre él. Eh, pues saca esta canción que se llama Mirando para adentro Una especie de paseo mental Lleno de, de, de Es como escuchar un monólogo Que uh -huh. se va desarrollando de, y, y que poco a poco se desenvuelve en, en la locura A mí me mientras lo escuchaba, no sé por qué Pero me
9: sabía a Alice en el País de las Maravillas Un poco uh -huh. Mucha incertidumbre y muchas dudas Pero bueno, Juan Soto Qué bueno que lo, que lo saca de esta manera Mirando para adentro electrónica introspectiva, ¿me? ya se están inventando aquí géneros, paquito. Sí,
10: exacto, sí. Pues es que estamos todos encerrados
9: y vamos a cerrar este cultivo de estrenos con unos una banda pues que ya tiene una trayectoria de varios varios años, hablo de Susi 4, que bueno, estrenaron un tema que se llama Movimiento. Así es, una canción que
10: grabaron junto con Mika Montt, que ella también es cantante aquí de, de la Ciudad de México. Y pues sí, están, están de regreso con, este, en forma de fichas. No, están, están de regreso con esta canción que se llama Movimiento, que pues Susi 4 como bien dice Zapach, hace unos años pues, era una banda muy, eh, muy activa. Y últimamente ya se han enfocado en, en otros proyectos, cada uno de, de los integrantes, pero bueno. ¡Vámonos, Paquito! Bueno, está bien, sí, ya, vámonos. <risa> vámonos, Apache. Pues, eh, gracias por su sintonía a todos los que nos escucharon y pueden consultar toda la programación musical de esta noche en nuestras redes sociales arroba R
9: modulada y en resistencia modulada y con eso nos despedimos Apache muchas gracias por su sintonía no le cambia, a continuación aguas negras y nos escuchamos el lunes a las 9pm con más estrenos Paquito que estés muy bien, cuídate mucho un fuerte abrazo igual abrace Apacho igual abrace <risa> saludos a todos
8: Planeta, que me sustenta para coexistir
2: huh to
13: que sus trabajadores tengan seguridad
1: social y en ese sentido tengan acceso a servicios médicos. En contraste con algunas grandes compañías que no han permitido que sus trabajadores se resguarden en cuarentena manteniendo su sueldo y prestaciones, llamó a los empresarios a no despedir trabajadores. Como no tenían ocho semanas previas eh, en su
13: trabajo, la famosa cotización, como no tenían esas ocho semanas, la ley establece que ellos ya no tienen acceso a servicios de salud por parte del seguro social, desde luego que los tienen en, otros, eh, en otras instituciones públicas,
1: pero no en el seguro. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los empresarios a no despedir trabajadores. Reiteró que ante la emergencia por el coronavirus es importante ser fraternos.
0: Existen flores en medio de los pantanos.
1: presidente andrés manuel lópez obrador llamó a los empresarios a no despedir trabajadores reiteró que ante la emergencia por el coronavirus es importante ser fraternos se resguarden en cuarentena, manteniendo su suerte y prestaciones.
14: Las empresas de 1 de a 5 trabajadores no representan del total ni el 1%, eh, son 488 si lo queremos ver en números, que han actuado de manera heroica, que han resistido ante esta situación y que no dan de baja a sus trabajadores.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador, Llamó a los empresarios a no despedir trabajadores. Reiteró que ante la emergencia por el coronavirus es importante ser fraternos. Son
14: 488, si lo queremos ver en números, que han actuado de manera heroica, que han resistido ante esta situación y que no dan de baja a sus trabajadores. Pensaba entonces en el concepto de trabajo reproductivo, que es un, un producto que sale del marxismo, ¿no? a partir de Friedrich Engels básicamente, y que después toma especialmente el marxismo feminista para hablar del trabajo reproductivo. No está el trabajo productivo, que es el que pone cosas nuevas en el mundo, o sea, sea un plano de patio o un clavo, no importa.
12: A esto, si no lo hacemos todos juntos, no lo hacemos, ¿eh? Te cuento con usted, quédense en casa. A
1: casa por esta situación del
9: coronavirus, así que vamos. Aquí te vamos a dar 12 maneras, 12 formas de poder ganar y ganar aquí en el conocimiento durante este tiempo que estamos todos en casa por esta situación del coronavirus, así que vamos. Vamos.
12: solo le pido algo le pido le pido paciencia y que no entre en pánico le pido unión y solidaridad le pido conciencia porque sabe qué sabe qué contra esto si no lo hacemos todos juntos no lo hacemos ¿eh? Cuento con usted? Quédense en casa, bueno, pues, bueno, pues, bueno, pues, bueno, pues. I don't
3: La renovación está en limpiar. Aguas negras. La renovación está en limpiar. Aguas negras. la renovación está en limpiar aguas negras renovación está en limpiar aguas negras
11: vestí de domingo y me fui para tu casa Me puse loción de gringo y mi chamarra sin grasa Cuando tu padre la puerta me abrió Y me sentó en el muchito sillón El mundo encima de mí se volcó Y en todo el cuerpo sentí un temblor Y cuando él me preguntó ¿Cómo te iba a mantener? Dígame usted en qué trabaja y cuánto es que gana, ya dígame joven, ya dígame ya Sin chamba, pues como joven sin chamba Sin
15: chamba, pues como joven sin chamba Sin chamba, pues como joven sin chamba
12: de expansión de licencia médica y familiar la ley de licencia pagada por enfermedad de emergencia y la ley de acceso y estabilización del seguro de desempleo de emergencia esto es en el ámbito laboral porque sí, hay muchos despidos en este momento, las empresas las empresas ven números desgraciadamente despiden gente para poder aguantar el golpe económico no le voy a dar mi juicio moral ni de valor porque ya lo sabe. Le doy la bienvenida a Daniel Rowinski, abogado en Derecho Laboral. La acompaña en vivo desde aquí, desde Miami. Eh, y precisamente, Daniel, esa es la pregunta. Esto, estas leyes de emergencia de expansión de licencia médica familiar eh, por enfermedad, eh, de emergencia, de acceso y de estabilización del seguro de desempleo de emergencia, ¿es federal? ¿Esto abarca a todos los estados? ¿O qué es lo que tiene que esperar una persona que ha perdido su empleo en este momento? conciencia, porque sabe qué? Sabe qué? Contra esto. Si no lo hacemos todos juntos, no lo hacemos, ¿eh? Cuento con usted. Quédense en casa. Con
3: las noches. Porque ensuciamos porque la renovación está en limpiar aguas negras. Ensuciamos porque la renovación está en limpiar Aguas negras
16: Stay at home, wash your hands Porque a la cuarentena la tacleamos entre todos Stay at home, wash your hands Porque a la cuarentena la tacleamos entre todos Porque al coronavirus lo tacleamos entre todos Porque al coronavirus lo tacleamos entre todos Hola, soy Vicky del Solar. El virus chino avanza como un pilar de los pumas anabolizados y con el paso de los días empiezan los problemas con la cuarentena. Día a día el mundo cae tacleado ante el desastre del coronavirus, también conocida como la injusticia de los chinos. Y por último, quiero hablarte a vos Sí, a vos, coronavirus Que viniste a la Tierra a destruir al hombre ¿Estás contento? Ok, te tengo una mala noticia Por acá no vas a pasar, cara. Acá te estamos esperando Yo y miles y miles de Racklears alrededor del mundo estamos dispuestos a romperte la cabeza Y que no puedas dar un paso más Destruyendo a la humanidad Virus de mierda Juntos te vamos a cagar a piña Hasta que no te queden más ganas de joder Porque al coronavirus lo tacleamos entre todos
12: Y solidaridad. Le pido conciencia. porque sabe qué? Le pido unión ¿sabe qué? Y, solidaridad. y solidaridad. Si no lo hacemos todos juntos, le pido conciencia. porque sabe, porque sabe porque qué? qué? ¿Sabe qué? Contra es? esto. Quédense en casa. Si no lo, hacemos, si no lo hacemos todos juntos... No lo hacemos, ¿eh? No lo hacemos, ¿eh? Cuento con usted. Quédense en casa. Cuento con usted. usted. Quédense en casa. Quédense en casa. Quédense en casa. Le pido unión y solidaridad. Le pido conciencia. Porque ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Contra esto. Si no lo hacemos todos juntos. No lo hacemos, ¿eh? Cuento con usted. Quédense en casa.